Estamos acá en la, la segunda parte de la entrevista al profesor José Rosas Vera eh, para la página cryptic.org eh, y, y en una serie de entrevistas, podcast a directores de doctorado de arquitectura en universidades del mundo. Como, como dije, estamos con el director eh, de la Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor José Rosa, y, en, y yo, Nicolás Arellano, Rizo Patrón, estoy en representación de la profesora Federica Goffi, eh, Cristín eh, Huasco, Marco Yanis y Devon Moar, que son todos estudiantes de doctorado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Carton de Ottawa, Canadá. Así que vamos a seguir. Estamos entrando en, el, en la segunda parte de la entrevista que es sobre la investigación contemporánea en arquitectura y urbanismo. Y, la, y vamos a partir con una pregunta sobre el idioma. Eh, queríamos saber si es que siente usted que es una barrera, un desafío, una oportunidad para la arquitectura y siente que, que su trabajo eh, pierde significado al traducirlo. Eh... Sí, es una pregunta bien importante porque, a ver, hoy día en el mundo globalizado que tenemos, evidentemente el predominio del el idioma inglés por sobre el resto es, sin lugar a dudas, vital. Eh, se ha transformado en el idioma no cierto, universal con el cual todos tratamos de conectarnos. Y sin lugar a dudas en ese contexto, las dificultades que cada uno ha tenido para aprender el idioma o no estar en, en, en el mundo anglosajón para practicarlo, eh, hacen que se pueda transformar en una barrera en un momento determinado. Eh, sin embargo, yo creo que no debiera ser una barrera, o sea, sino por el contrario una fortaleza y una oportunidad. Es más, yo diría que en arquitectura, afortunadamente, eh, los textos eh, se apoyan mucho y las descripciones ¿no? en representaciones, en, en planimetría, en, en construcción de, de gráficos o de estadísticas. Eh, el trabajo que hay en arquitectura siempre está vinculado con, como decía, con modelos matemáticos, no necesariamente ecuaciones, pero sí, ecuaciones en algunos casos, en otros algoritmos o formulaciones específicas, pero sí, sobre todo temas de especificaciones técnicas, eh, cuantificación de metros cúbicos, metros cuadrados de las obras, uno puede dar medidas, dimensiones, superficie, volumetría, etc. Eh, y por supuesto, eh, las plantas, las planimetrías, eh, tienen una enorme influencia en transmitir un mensaje. Eh, por otro lado, ¿no es cierto?, en el caso del idioma inglés, generalmente es más bastante más sintético, yo diría que ayuda mucho, sobre todo al, al, a nosotros los sudamericanos, que tendemos a tener una, un, un, un idioma mucho más complejo y barroco eh, eh, y muchas veces que no lo hablamos bien, por tanto una traducción al inglés generalmente se hace peor que si fuera en el mismo idioma. Eh, pero yo no lo veo como, como una barrera, lo veo como una oportunidad. Pienso que en el caso de, de, de las personas que podríamos tener, yo no soy una persona que habla inglés perfecto ni mucho menos, pero me bato en el nivel común de las personas a poder hablar y entenderme eh, medianamente, yo diría que eh, la, la, la capacidad que tiene también la persona de expresar oralmente las ideas es a veces un complemento al déficit que uno puede tener en el idioma. Eh, y eso en una tesis doctoral, generalmente estudiantes sudamericanos o latinoamericanos, el mundo anglosajón, eh, les da un, un plus. 
Eh, la creatividad que tiene también el estudiante latinoamericano no es menor y la formación que tienen los estudiantes sudamericanos y en particular en Chile y el de la Católica le hace, además hay muchos que hablan inglés, pero le hace superar con creces barreras que eh, normalmente podrían ser eh, delicadas para otros del mundo oriental o qué sé yo. Ahora, en el caso de los libros, eh, yo creo que es una buena pregunta porque ahí yo creo que tiene que haber un muy buen traductor. Eh, en el caso de lo que yo he hecho en, en inglés generalmente no ha sido ha sido sí corregido, revisado y todo, pero no ha tenido la expertise de un traductor eh, bueno no hay muy buenos traductores de arquitect en arquitectura yo tengo una gran amiga que lo hace y sé perfectamente de qué se trata porque es una persona que ella es arquitecto y sabe arquitectura y por tanto entiende perfectamente qué palabra tiene que poner y cómo ponerla eh, pero yo diría que una buena traducción a otros idiomas permite que numerosos lectores de escala planetaria y global accedan a un determinado conocimiento, aunque esté en un inglés simple y elemental. Perfecto. Eso. Perfecto. Eh, vale destacar que sí. el contexto de esta pregunta es porque nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas, esta vendría siendo como la 23, entrevista número 23. Todas las entrevistas anteriores han sido a... a el mundo anglosajón. Anglosajón. Y obviamente con Federica discutimos ampliar un poco esto a, a, al idioma español, específicamente esta universidad que yo le tengo tanto cariño, que es mi, es mi alma mater obviamente, y, y esta vendría siendo nuestra primera entrevista en un idioma que no es inglés. Tenemos algunos, algunos profesores también franceses por, uh -huh. el, por el, 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 el bilingüismo que sí. tiene Canadá, pero esta es la primera entrevista que se hace en otro idioma y va a complementar una entrevista que vamos a tener con el profesor José Rosa en, en, en abril, ahora estamos en, en diciembre de 2019, y la idea es que también tener esta, el material en los dos idiomas también nos puede dar más luces de entender este, este programa. Sí, Entonces, yo, yo agradezco eso, Nicolás, porque, a ver, eh, el tipo de entrevista que ustedes están haciendo, que es una entrevista digamos, primero que nada, difícil, eh, porque el formato de entrevista ya es un formato especial. Sí. No es fácil entrevistar, y la gente que entrevista eh, sabe que tiene que tener unas ciertas habilidades para conducir la, 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 claro, la relación con el, con el entrevistado de una manera que vaya a, su, a, su, a sus caudales, ¿no es cierto? Eh, entonces... Yo agradezco que sea en español porque el público español es muy importante, el público de habla hispana es muy importante, incluso la cercanía con Brasil permite que con el portugués sea bastante eh, cercano. Eh, así que, nada, eh, si yo lo hubiese tenido que hacer en inglés me hubiese sido mucho más difícil, eh, quizá hubiese sido más sintético, más cortante. Eh, Acá la tenemos que, en toda su expresión. Claro, así que, gracias, altura, muchas gracias. Sí. Excelente. Eh, bueno, eh, cambiando un poco de tema, uh -huh. eh, en su opinión, ¿la arquitectura y el urbanismo eh, son diferentes disciplinas de, o deben ser vistas como una sola? ¿Y cuál es el rol del arquitecto en el diseño y el desarrollo urbano? Eh, una pregunta bien bonita porque dentro de lo que sería la disciplina de arquitectura, que como mencioné al principio está instituida desde la antigüedad, del siglo I, no sé tanto de Cristo y todo lo que fue antes también en las épocas más de asentamientos preliminares, yo diría que la arquitectura ha estado relacionada desde siempre con el urbanismo. Probablemente el tema de la escala y del tamaño y la complejidad de esa ciudad o de esa organización urbana es la diferencia fundamental. 
Eh, pero el Vitruvio, por cierto, ¿no es cierto?, ya plantea la forma, la disposición de las ciudades, el buen asentamiento, etc. Y muchos otros textos. Eh, sí es evidente que la arquitectura y el urbanismo en el siglo XIX eh, tiene un punto de inflexión. Un punto de inflexión en el cual se empieza a, 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 a manifestar los grandes problemas que tiene la ciudad o que recibe la ciudad existente, la barroca, la renacentista, la, la medieval incluso en algunos casos, o las ciudades de nueva planta en América Latina, ¿no es cierto? Empiezan a, a, a recibir las consecuencias, sobre todo la ciudad occidental, que es uno de los temas que también ustedes tocan, eh, una de las consecuencias de la revolución industrial y de todos los procesos de industrialización, los cambios en los modos de producción, la aparición de nuevas tecnologías, la, la división de clases, la lucha de clases, o sea, hay toda una cantidad de, de, de problemáticas que se manifiestan en la ciudad, al punto que la ciudad se, hace, eh, se le hace muy difícil ¿no es cierto? resolver esos problemas por su complejidad. Y emergen con cierta nitidez, ¿no es cierto?, también desde la ingeniería o de otras disciplinas que, como la medicina, porque es un momento también de encrucijada de disciplina, desarrollos y posturas respecto a la ciudad desde la perspectiva higienista, en el caso de la salud o de la filosofía de la salud o del punto de vista ingenieril, de todo el sistema de movimiento o de tecnologías nuevas que cambiaron los modos de producción, etc. Y todos los artefactos que, que tienen que ver con la industrialización. Por tanto, es en ese momento yo creo que eh, el urbanismo manifiesta, o sea, los temas urbanos adquieren un formato distinto y yo diría que la arquitectura genera un desplazamiento disciplinar. Eh, es un desplazamiento, se, se desplaza y se construye o se apela o se aspira a una ciencia exacta, una ciencia nueva, una ciencia eh, de base nueva. Pero siempre la arquitectura y el urbanismo, ¿ah? que es la ciencia de los eh, establecimientos humanos, que además, por cierto, quien la define precisamente es el ingeniero de Defonso Cerdá, que innova con tres palabras, urbanismo como la ciencia que estudia los asentamientos humanos, ¿no es cierto? urbanización, que sería la acción de hacer urbanismo, y urbe, que sería la nueva forma que tiene la ciudad, en la cual se manifiesta una de sus condiciones más interesantes, que es la urbanidad, la materialización de la urbanidad. ¿Qué significa la materialización de la urbanidad? Donde todos los seres humanos ¿no es cierto? que viven en esa, en esa gran ciudad, que tiene una serie de problemas, ¿ah? se encuentran. Se encuentran y se contactan. Y se... Entonces, eh, yo diría que, eh, en mi opinión, el urbanismo eh, como tal, ¿no es cierto?, emerge como ciencia en la segunda mitad del siglo XIX y es, a mi juicio, un desplazamiento disciplinar de la arquitectura. Ambas están indisolublemente ligadas al pensamiento espacial. Podríamos decir que son el cari sello de lo mismo. Y si le seguimos la pista desde el siglo XIX hasta el presente, siguiendo a un autor que es un señor español, se llama Joaquín Luque, Valdivia creo, de la Universidad de Navarra, en que él habla de que hay como cuatro etapas en la en este, relación arquitectura-urbanismo. Una de formación disciplinar, siglo XIX, principios del XX, donde la disciplina del urbanismo se forma. Otra de consolidación de la disciplina, donde la arquitectura con el urbanismo se ponen de acuerdo en la idea de ciudad moderna, Ejemplo, Le Corbusier, en el caso de, de, de la primera etapa, formación disciplinar, diríamos, son las operaciones de reforma, la Rinstrasse, eh, el, el ensanche Cerdá, el plan de Nueva York, el plan de Chicago, eh, 
El, la segunda es una relación entre arquitectura y urbanismo donde eh, los, los modernos, ¿no es cierto? Todos los modernos plantean los CIAM, etc. Eh, esa sería la, la consolidación de la disciplina. Después viene un periodo de los 58 en adelante cuando ya el CIAM décimo eh, uh -huh. cae, ¿no es cierto?, con el Tim Ten. Uh -huh. eh, aparece una revisión de la disciplina y aparecen entonces a la disciplina del urbanismo y la arquitectura personajes que son de otras disciplinas, o de la ingeniería, o de los modelos cibernéticos, de los sistemas, o, o digamos personas como la Jane Jacobs del periodismo, ¿no es cierto? O, u otras disciplinas que quieren revisar la disciplina. Incluso aparece toda la literatura marxista, ¿no es cierto?, de, de Lefebvre, etc. Y en el último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI, está lo que se llama la renovación de la disciplina, donde vuelven los arquitectos a trabajar las distintas escalas, como el caso de Rem Kuljas, Bernard Chume y otros. Entonces, en ese contexto, yo diría que la arquitectura y el urbanismo siempre ha estado vinculada. Han sido difíciles de, de separar. Y por otro lado, en términos de especialización profesional, han quedado claros los caminos. Desde la Town Planning Conference de 1910, eh, el mundo de discusión y debate, toma la línea de, urban, de se llamaba Town Planning eh, y el Site Planning, que era la planificación del pueblo, o sea, del, del pueblo me refiero, no de la, la gente, sino que de un, de un villa, de, una, de un villorrio, de, una, de un pueblo, el town, eh, y el Site Planning, que era el lugar. Y eso con el tiempo tomó la forma del Urban Planning y del Urban Design. Perfecto. Entonces, quiero decir que siempre han estado vinculadas. Eh, es más, yo diría que eso ha sido reforzado por distintos teóricos eh, y particularmente para mí, y está citado en alguna parte también por usted, eh, Aldo Rossi, cuando para una arquitectura de la ciudad ¿no cierto? plantea esto que la arquitectura tiene una dimensión urbana y el urbanismo tiene una dimensión arquitectónica. Uh -huh. Esa, ese juego palabra no hace más que decir que es un solo espesor disciplinar, con especificidades. Eso. Perfecto. Eh, bueno, usted también mencionó en la primera parte de la entrevista que en Latinoamérica y, y en el contexto de Chile específicamente hay, existen problemas de metropolización uh -huh. y en Chile, decir, problemas de centralización. En, en temas de investigación doctoral, ¿existe colaboración con otras regiones políticas del país y es la centralización de Chile un problema efectivamente? Ya, colaboraciones efectivas, así interinstitucionales, no tenemos en Chile, más allá de una muy fuerte con la Universidad de Chile, en que hicimos un convenio cuando Fernando Pérez era el decano y era director el año 97 al 2000, que hasta el día de hoy funciona y que de hecho fue renovado actualmente por Mario Villa el año, este año, eh, que permite eh, una, una relación entre las dos facultades de intercambios académicos bien importante. Eh, sin embargo, tenemos muy buenas relaciones con todas las escuelas de arquitectura del país eh, y con los doctorados, por supuesto, del Bio, Bio de hecho, yo fui uno de los acreditadores de la, de, la, de la primera acreditación que tienen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos reconocen en nuestro doctorado un, una cierta calidad y capacidad y en mi persona una competitividad para no siendo director del doctorado perjudicarlo. De hecho, yo al principio me inhabilité y ellos me dijeron que por ningún motivo. Entonces la CNA me dijo, no, usted tiene que ir. Y dije, bueno, soy director del doctorado, voy a ir a evaluar otro. Pero lo que quiero decir es que tenemos muy buenas relaciones. Ahora, sí hemos hecho esfuerzos institucionales muy grandes en los últimos tiempos con eh, América Latina. Eh, tenemos una relación con varios profesores 
que son profesores visitantes de, de América Latina, eh, Francisco Lierno de Torcuato y Tela, Fernando Aliata eh, de la Universidad de La Plata, con Graciela Silvestri, Adrián Gorelic de la UBA, eh, Graciela Fabelú, que es Alicia Novik de esa misma universidad, Amir Rigotti de la Universidad de Rosario, Alejandra Monti de la Universidad de Rosario, eh, Roberto Fernández y otros de la Universidad de la República, Carlos Eduardo Díaz Comas, Claudia Cabral y, y Marta Pichotto de la Universidad del Propar y de Barcelona, etc. O sea, te quiero decir que hay relaciones de, de redes doctorales eh, que tenemos los profesores y los doctorados con esa, esa gente y con esas instituciones. Y en el último tiempo hemos sido aceptados como miembro temporario y, y observador de la red DOCASUR, que es la red de todos los doctorados de América del Sur que son de escuelas públicas, de universidades públicas. Nosotros por ser considerados una universidad católica, que es entre comillas para ellos privada, que no es del Estado, hemos sido aceptados por nuestros méritos y estamos trabajando con ellos, que es la red de todos los doctorados de América Latina, y en mayo vamos a participar de lo que se llama una clínica de tesis con postulantes de tesis. Lo otro que hemos hecho eh, este año es participar de una red que se llama eh, South of the World, que es una red de eh, los sures del mundo, que tiene eh, articulada en Milán y en la cual estamos participando como agrupación de doctorado. Eh, también tenemos cotutelas y codirección con otras universidades. Eh, tenemos con el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, tenemos cotutelas con Universidad Francesa, eh, tenemos cotutela en el caso con la Universidad Mackenzie en Brasil. Eh, por otra parte, hemos formado la Escuela Internacional Víctor Pérez Escolano con la Universidad de Sevilla y la Escuela de Arquitectura de Sevilla, eh, la UNAM de México y la Universidad de La Plata. Eh, es decir, eh, tenemos relaciones con, con ello, eh, participan en nuestro doctorado en los comités de tesis y en los comités de, de defensa pública, e invitados especiales de todas las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Chile tenemos muchos profesores en los comités de tesis, eh, tenemos de otras universidades. Por otra parte, eh, había una, una cosa interesante que la encuentro que es bonita, que eh, los estudiantes han organizado un taller interdisciplinar que es motivado por ellos mismos, que tiene dos años ya de, de práctica y en que ellos invitan a profesores que ellos quieren de cualquier parte del, 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 del planeta y no lo mencioné y ese es un gran, gran error, pero lo quiero poner aquí. Eh, tenemos un programa, quiero decirlo con mucha claridad y ojalá lo notemos en ese punto, que se llama La ciudad de las palabras, que es un programa que nace en el 2004 cuando se forma el doctorado eh, con Fernando Pérez y Loreto Villarroel, que tiene por objetivo que el doctorado participe de la construcción de un espacio cultural exterior al doctorado. Y para ese efecto, este programa, La Ciudad de las Palabras, que ya tiene más de 11 años, hemos logrado atraer a casi los mejores escritores que tenemos en la literatura internacional. No invitamos a, a, a escritores nacionales para no generar roces ni, ni conflicto, pero podría decir que entre los invitados que hemos tenido, para solamente darse una idea del, 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 del nivel que tienen todos estos invitados y de estas relaciones que posicionan a nuestro doctorado. Hemos tenido a, Manuel, a Mario Vargas Llosa, a Oran Pamuk de Turquía, premios Nobel, a John Coetzee de Sudáfrica. John Coetzee en este último, en este año no pudo venir por los conflictos que tuvimos en Chile, venía 
al quinto, al quinto concurso de cuentos para niños que hemos hecho, en el cual publicamos este libro, ¿ya? con los niños, eh, hemos tenido a Siri Husbeth, a Paul Oster, a Richard Ford, eh, a, a Michel Houellebecq, a, 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 qué sé yo, Herralde, eh, bueno, una, eh, de América Latina, de Perú, hemos tenido también a, a, a Piglia, eh, cineastas como Werner Herzog, eh, hemos tenido a Nani Moretti, eh, Alessandro Barico, o sea, increíble. Eso se hace entre tres personas, o dos, Fernando, yo y la Loreto, con donaciones de, la, de las empresas privadas y que no se gasta sino que en el alojamiento y en la venida de ese señor Perfecto. con un monto que se le fija, nosotros no podemos pagar 20 mil dólares a quien venga y todo. Nos, hubiera, nos gustaría tener a alguien de Canadá, de estas grandes escritoras que tienen allá, pero a veces hace difícil por sus agendas, es bien complejo. Pero lo digo porque, porque no lo había mencionado eh, y, y trae mucho aire al, a, a Chile y al, y al doctorado y eh, toca el tema de cómo ellos los escritores ven la ciudad. Mira que, no, mira que lo voy a poner aquí porque te lo voy a poner, si no voy a estar en deuda. No, no, ¿Mm? genial. Eso. Perfecto. Eh... Ah, y no creo que sea un problema la centralización de Santiago. No, no creo, no. Eh, la centralización de Santiago eh, es un problema, yo diría, para las provincias o para las regiones, porque en general aquí se, se, se capitaliza todo. Eh, y probablemente en términos económicos la descentralización y políticas es fundamental. Pero para el doctorado nosotros eh, no es un problema porque en verdad lo que nosotros somos, nuestra mayor dificultad es ser tan periférico con respecto al mundo. Claro. Entonces nosotros no nos sentimos en el centro de, de Chile, nosotros nos sentimos en el, en el fin del mundo, ¿entiendes? En la periferia del mundo. Entonces todos estos esfuerzos de traer a gente externa o relacionarnos, por ejemplo, ahora con ustedes, con Federica Goff y con los estudiantes con Canadá, es como un, es como un regalo porque... No es fácil que todos estos escritores vengan a Chile, no es fácil que todos estos profesores vengan a Chile, no es fácil que todos estos miembros de Comité de Tesis vengan a Chile, no es fácil que el de Temuco, el de la Austral, venga a Santiago. ¿Cierto? Entonces, eh, se trabaja con, más bien con dificultad. Entonces, la centralización para nosotros no es un problema, el problema es que somos tan periféricos y alejados del mundo. Claro. Eso. Perfecta respuesta, excelente. Eh, debería preguntar también, eh, ¿qué lecciones se puede, encontrar, se puede obtener en el, para el siglo Perfecto. XXI, el estudio de plano urbano okay. eh, de principio del siglo XX, se lo pregunto justamente por mm. el enfoque que ha tenido investigaciones de usted. Mm. Eh, gracias, Nicolás. Mira, eh, cada vez uno con los años va adquiriendo más precisión, digo yo, con lo que uno hace, y por tanto, a las alturas de, de la cantidad de trabajo que hemos hecho sobre planos de Santiago, hoy día estamos en la construcción, más bien la construcción, la, el estudio de un quinto plano, en una secuencia que va desde 1850, 1890, 18, perdón, 1850, 1875, que es el que estamos haciendo ahora, 1890, 1910 y 1939-89. Los he dicho cronológicamente, pero los hicimos aleatoriamente. Eh, pero hoy día podríamos, yo podría decir que son planos de planta urbana, escala 5000, en un formato muy preciso que nos permite ver cómo era la ciudad en 1850 y en 1890, antes de que se transformara en comunas. 
Y después lo que hemos seguido trabajando es la comuna de Santiago, porque la ciudad creció eh, desde... Mil, o sea, se, se, se formó con distintas comunas a partir de 1888 y por tanto... Lo que en principio nosotros podríamos haber dicho que era un trabajo morfológico y tipológico para saber cuál era la forma de la ciudad, ha ido con el tiempo decantando en un trabajo más de historia, que en un principio pensábamos que era más de historia urbana, pero yo te lo diría con precisión hoy día que es de historia de las operaciones urbanísticas. No es historia urbana así como podríamos decir que requiere de repente de estudio de los censos, datos históricos de archivos, etc. es historia de las operaciones urbanísticas. Y en ese sentido, estos planos nos han permitido ¿ya? Eh, entender eh, cómo estos casos ¿ya? Eh, entregan información para hoy. Yo diría que lo más importante es ver cómo hoy día estos planos nos pueden entregar información para hoy. Si yo pusiera sobre la mesa los planos de 1850, 1875 de Vicuña Maquena, 1890 que es el levantamiento de Alejandro Bertrán, 1910 que es un catastro de 1910 que nosotros ensamblamos, y 1939-89 del señor Bertrán, y observáramos solo la comuna de Santiago, solo lo que hoy día es la comuna de Santiago, que fue Santiago hasta 1890. Nos daríamos cuenta de que ha habido una evolución importante y significativa que se manifiesta específicamente en 1875 con el plan de transformación de Vicuña Maquena, que es un, plano, un plan importantísimo de infraestructura que está dibujado en un levantamiento que hace el ingeniero eh, Ernesto Ansar. Diríamos que es un, un periodo de modernización aristocrática, donde la ciudad de Santiago alcanzó su plenitud en 1910 con el centenario, eh, eh, que, no, que me permitió a mí y a Josep Parceliza hablar sobre esta consolidación del canon republicano. Una forma de ciudad que tiene unas reglas, en que hay algunas excepciones, pero que tiene una, una forma. Y que le ha permitido a Fernando Pérez decir que ese canon republicano, en el mismo texto, dice en el epílogo, tiene una particularidad. Eh, la manzana, ¿no es cierto?, en algunos casos se monumentalizó y se densificó, ¿ya? y también se extendió. Tenía como tres características, dice Fernando, o sea, a, 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 apoyando la tesis o la hipótesis que teníamos nosotros con el José Parceriz. Y si después vemos lo que hizo Karl Brunner en el 39, bajo la conducción de Roberto Mere, hasta el 89, 50 años en la Comuna de Santiago, podemos entender perfectamente que la ciudad evolucionó positivamente y se permitió reemplazar una organización colonial republicana de 1850, ahí está ese, ese cuadro, es bien interesante, a, 1800, eh, a 1910 se permitió, eh, so, con una estructura nueva, el centro cambió, se, manzó, se pasó de una manzana cerrada a una manzana más porosa y de una manzana de dos pisos o tres pisos a una de ocho pisos, dando lugar a esta cosa de las galerías y todas las cosas. Bien. Detengámonos en 1989, cuando se deroga el plan regulador de Calbrunner y se permite, por la ley de, de repoblamiento, la construcción de torres en el centro. ¿Qué pasó ahí, Nicolás? Se, se dejó de lado una visión de la ciudad de conjunto, una visión 
del centro como una pieza súper interesante y de la manzana como la unidad con la cual se organizaba la ciudad. ¿Ya? Perfecto. Y se pasó al lote. Y el lote es el puro torre. Y si tú vas al centro hoy día, vas a ver la parte de la norte sur, la parte de abajo, la parte de San Isidro, toda esa parte, está completamente deteriorada. Entonces uno podría decir, la ciudad en su historia, por esta política de repoblamiento que no tenía en consideración la historia y la morfología de la manzana, ha puesto en peligro el patrimonio de Santiago de Chile, heredado de mil, el centro de Santiago de Chile, heredado de 1541. Perfecto. O sea, estoy tratando de demostrar de que si nosotros usáramos la historia como categoría de análisis visualizada en los planos que tenemos y los observáramos a la escala adecuada, podríamos cometer menos errores a los que hacemos. Perfecto. Eso. Increíble. Eh, quiero aclarar a los oyentes que esta pregunta se basa en, en un texto de, de José Rosa de 2015, que es el, el canon republicano, que está en pie de nota en, en la parte escrita del podcast. Y en la siguiente pregunta se basa en un texto de Fernando Pérez con, con el profesor aquí presente que se llama Mapping Latinoamérica. Uh -huh. Y la pregunta sería que ¿en qué cree usted que se diferencia la ciudad de Santiago, que ya lo mencionó un poco, de 1910 con la del 2010? Tiene que cortar, tienes que cortar, parece que quiere hablar algo, no sé. Y la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta que... La escribí hace un par de meses. Uh -huh. Obviamente pudo haber cambiado con lo que ha, ha pasado en Chile en, eh, en los últimos meses, pero ¿cómo se imagina usted Santiago hacia el año, por así decirlo, 2110? Ya, yeah. bueno, en primer lugar, yo diría que la diferencia más notable eh, que, que, que tiene la ciudad de Santiago, basándome en el texto que he escrito y el que hicimos con Fernando Pérez, que salió publicado en, en Chicago Press, creo, es el cambio de escala y de forma que yo la, la, la identifico usando una palabra existente que ha sido utilizado por otros urbanistas que tiene una forma archipelágica vale es decir que Santiago en relación a hoy es una ciudad que tiene un gran espacio de agua poblado de islas sueltas desconectadas entre sí eh, y que están relacionadas solamente por el sistema de movilidad y no por un concepto de transporte urbano asociado a cambios de suelo es decir, eh, y yo creo que esa es una de las características que tiene la ciudad de hoy día Santiago. Eh, yo tengo una visión optimista de la ciudad de Santiago hoy, independiente de los acontecimientos que han pasado, porque yo creo que el problema que está reflejado en lo que he dicho anteriormente cuando eh, la ciudad deja de tener una planificación urbana manejada por el Estado es que el Estado abandonó su rol de contrapeso y de, de equilibrio a la actuación de los privados. Y el mercado lo que hizo es lo que realmente se le permitió. Por tanto, la ciudad de hoy tiene unas condiciones importantes eh, que producen problemas como los que tenemos, pero que si el Estado lograra ingresar en igualdad de condiciones con el mercado, sumando a las universidades, por supuesto, y a las organizaciones no gubernamentales y participación ciudadana, tendríamos para adelante mucha tela que cortar. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos, sí, una historia urbana en la cual la ciudad fue tomando forma radioconcéntrica, que se incluso se concibe a sí misma en un último anillo circunvalante que se llama orbital, que lo ha planteado Marcial Echenique, 
que pasa por la Cota Mil, por unas zonas de, de Chicureo eh, y, el, y, el Valle, y el río Maipo. Es un gran, gran anillo. Eh, y están todos los otros anillos que han sido consolidados, el anillo Vicuña Maquena, el anillo ferroviario del, claro. del, 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 del tren del 1900, en la cual después los arquitectos Moris y, y Reyes plantean una idea de un anillo interior, después el anillo de Espucio y después este anillo de la orbital. O sea, tiene una forma, y tiene radiales importantes que la conectan como subcentro. Solamente para pensar cómo se podrían transformar las autopistas concesionadas, mejorando su, paisajista, su paisajismo, su sección, pueden ser mejoradas. Todos los centros comerciales que están en la periferia, no sé todo, como en lugares que antiguamente eran los subcentros del proyecto de Juan Parroquia, eh, podrían tener municipalidades, centros cívicos. O sea, yo creo que la ciudad se puede reformar o reformatear a partir de los datos existentes, tratando de solucionar el tema de la inequidad que tenemos eh, de ser un archipiélago de comunas sueltas sin conexión y tratando de construir algunas instancias de planificación como una alcaldía mayor o unas autoridades metropolitanas que puedan como coordinar transporte, medio ambiente, eh, distribución territorial de, de dineros, porque ese es otro tema, de las ricas a las pobres, etc. Y fundamentalmente trabajar los espacios públicos de conexión, los espacios eh, verdes, los parques, los lugares de encuentro, integración, como se hizo con Vicuña Maquena, como se hizo con Karl Brunner, como se hizo con Parroquia, como se hizo siempre. Es decir, esa segregación socioeconómica que existió siempre, tratar de compensarla por la vía de una ciudad más integrada. Perfecto. Entonces, eh, yo diría que Santiago respecto a 1910 se diferencia fundamentalmente en que eh, hoy día es una forma archipelágica y en 1910 era una forma bastante unitaria, eh, unificada por el sistema de rondas y de calles importantes, tenía un tamaño de 5 por 5 kilómetros, una población de 300.000 habitantes y todos estábamos incluidos en lo mismo. Y tenía un, un estándar de equipamientos, de parque y todo muy alto. Hoy día, si nosotros observamos el gran mapa de Santiago, de las 34, creo, comunas de la, del área metropolitana y 52 de la región metropolitana, imagínate la coordinación de eso, podemos decir que Santiago Centro o la Comuna de Santiago tiene 1.500 servicios, ese es un dato duro, Las Condes tiene 600 y Cerro Navia 32. Esas diferencias son muy grandes eh, y son importantes. Otras diferencias que se han hecho, por ejemplo, son soterrar la avenida de Espucio en la zona de más alto standing uh -huh. y, la, 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 y el metro, también. Y el metro uh -huh. claro, y en el caso de otras hacerlo elevado o en trinchera, con lo cual no, tampoco ha trabajado bien arquitectónicamente. Claro. Y hay comunas como Renca que tiene tres vías concesionadas que la limitan en su perímetro, por tanto está encerrada. O sea, yo creo que hay cosas que se han sido errores, los planificadores urbanos tenemos que enmendar y en ese sentido... Eh, creo que es fundamental hacer ese cambio. Ahora, ¿cómo me imagino Santiago hacia el año 2110? Es como jugar a, a una cierta utopía. Ya hubo un trabajo que lo hizo Rodrigo Tizi, por cierto se lo doy, eh, como dato que se llama Santiago 2110, creo que se llama así. Eh, Rodrigo Tizi, un trabajo que hizo con varias gente y hicieron varias propuestas y todo. A ver, tratando de ser razonable y no futurólogo ni opinólogo, yo diría que eh, el principal objetivo que tiene Santiago para los próximos, vamos a ponerle 80 años, que es un plazo corto en las historias urbanas, son, son lapsos breves para la ciudad, no es muy grande el tiempo, no es una cosa así que la vas a ver 
en demasía. Yo diría que el principal, eh, lo principal que debiera lograrse es una conciencia sobre todo aquel suelo y territorio que no se debe tocar. Es decir, todo aquello que también está contenido en algunos planos reguladores previos, como el de parroquia, de que la falla de San Ramón es una falla muy importante, que las quebradas son significativas, que los cerros islas son maravillas y que son temas ancestrales precolombinos, de que la cordillera de la costa y el poniente tiene un valor enorme en cuanto al sol, que, que tenemos una, una tendencia a, por el cambio climático a ser un, una zona más semidesértica que mediterránea y por tanto ese paisaje serófito va a ser más, 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 más presente no tenemos ríos, sino que tenemos torrentes que se expanden y se contraen. Por tanto, yo diría que la ciudad, esa ciudad o esa organización debiera tener mucha más conciencia de su sistema ecológico eh, y de su metabolismo y de su paisaje. O sea, yo diría que aquí los que tienen que entrar de lleno son los arquitectos del paisaje. Eh, esa es la primera cuestión que yo me imagino. Entonces me imagino mucho más recuperación de áreas construidas que se demuelen para transformarse en parque o para recuperar zonas de reserva donde nadie se puede meter. Perfecto. Lo segundo que me imagino es que la ciudad no debiera crecer más y debiera tener como un límite en su extensión, en su tamaño y tratar de, de, de reformar y reestructurar por densificación inclusiva con distintos grupos sociales todos los territorios que están hoy día con bajas densidades. Lo tercero sería insistir en el tejido y la conectividad de las radiales y de las circunvalantes como espacios verdes eh, mejorados, incluso si tenemos dinero, como el dinero que podríamos tener por el crecimiento del país en los próximos años, no sé, ojalá tengamos esa suerte, se puedan soterrar todas las vías eh, que van a tajo abierto o cubrir con parques, como el caso de la costanera perdón, de la Avenida Norte Sur, que hay un proyecto de Francisco Vergara y Quique del Río, o como se ha hecho en otras partes del mundo. Eh, otra cosa que imagino mucho eh, que pasará va a ser que van a haber arquitectos eh, preocupados de demoler muchas cosas que se hicieron mal. Es decir, va a ser raro lo que te voy a decir, pero en vez de construir, va a generar nuevos vacíos. Votar mucha cosa mala que se ha hecho... Eh, de especulación inmobiliaria barata, banal, de arquitectura frívola, sin mucho sentido. Eh, yo creo que sería eso importante. Eh, Como por ejemplo lo que pasó en, en Estación Central. Claro, o los guetos, exacto, claro. esos guetos, te fijas. Santiago Poniente. Claro. Eh, veo también un Santiago que va a tener mucho más conciencia, no solamente del paisaje y del medio ambiente, sino que del de patrimonio. Y el patrimonio entendido no como la estatuaria aislada, ni como... Eh, como los edificios símbolos o monumentos sino como, lo digo más adelante como elementos primarios al decir de Rossi, pero que están encuadrados en un sector más grande, pedazos de ciudad ¿ya? pedazos de ciudad eh, y, y, y finalmente un sistema de transporte público espectacular eh, eléctrico eh, donde el automóvil prácticamente desapareció, con simultaneidad de velocidades con, la, con las biciclovías y con los monopatines o con todos estos sistemas ahora que hay más eh, autónomo ¿eh? y 
una eh, preferencia del, del, del peatón. Y finalmente, yo diría, debiéramos aplicar la gran lección que nos ha dado y nos dejó don Germán Banen, con el cual me tocó trabajar y todo, que es que la ciudad de Santiago no es una ciudad, es un conjunto de ciudades comunas y que cada ciudad comuna puede hacer lo mismo que hizo Providencia. Perfecto. Cada ciudad comuna puede hacer lo mismo que hizo Providencia. Eso. Eso yo diría que sería la respuesta. Excelente. O, ojalá, ojalá lo escuche. Ojalá. Ojalá alguien ahí en el mañana salga. Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo el doctorado con estos temas tan interesantes podría influir en la planificación urbana de Santiago? Eh, buena pregunta, Nicolás. Yo creo que tenemos también deudas. Ahí el doctorado también tiene sus límites. Eh, probablemente la facultad debiera potenciar más esta relación con los encargados de la planificación urbana. Sobre todo de los trabajos de investigación, que sería el, el, el nexo. Eh, sin embargo, tenemos una, un, un, una sinergia importante que es que la mayoría de nuestros académicos, profesores, eh, visitantes, están muy vinculados a estos temas, incluso lideran temas de política pública y tienen responsabilidad en el Estado. O sea, tenemos las condiciones para eso. Quizás lo que necesitamos es, creo que la, la escuela, el director de Luis Adolfo Becerra lo estaba haciendo, que era una especie de, de le llamaban eh, como, ah, como las cuando ponen a los bebés en la, en la incubadora de proyectos, eso se llama, incubadora de proyectos, en la cual podría ser un proyecto, ¿no es cierto?, tomar dos o tres tesis de aquí de doctorado y tratar de colocarlas en el tema de las políticas públicas, pero nuestra relación es bien débil, sí, eso es innegable. Perfecto. Eh, eh, le quería mencionar también que en, en nuestro programa, en, en la Universidad sí. de Carlton, en el doctorado nosotros eh, usamos algo que es el, el objeto epistémico para investigar como haciendo, eh, entre comillas. Eh, Doing, claro. Claro, promueve usted el uso de, de objetos epistémicos o proyectos epistémicos para los estudiantes del programa que usted dirige. O... A ver, me gustaría que me, me contara un poco más sobre, es, es, que es muy interesado en lo de, de usar un objeto epistémico. Por ejemplo, no sé, un plano, claro. por ejemplo, una, una obra, no claro. sé. A ver, ¿cómo, cómo lo hace? En, 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 una, en una clase que, que usted hacía con, con participantes mm. de Universidad Argentina, sí. que, que está en YouTube, usted habla, o alguien le pregunta si es que este plano de 1910 se ha transformado en un objeto con el que usted piensa o teoriza a través de, 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 de ah, algo concreto, sí. por así decirlo. Eso vendría siendo para nosotros el objeto epistémico. Perfecto, perfecto. A ver, yo lo hago... Eh, y es probable que otros profesores lo hagan pero no es una no, no, una, es, metodología no, es, no es una metodología no es una metodología explícita yo creo que la pregunta que ustedes me hacen y la relación de ustedes Federica Goff y ustedes conmigo me han hecho aparecer que eso debiera quedar explícito en la próxima acreditación si sí hay objetos epistémicos que se usan metodológicamente para producir eh, como debate y reflexión en el estudiante. Sí, debiera ser, pero no, no lo hemos promovido. Perfecto. ¿Y cree usted que el plano de Santiago ha sido para usted algo similar sí, al objeto epistémico? yo creo que sí, sí, sí. De hecho, de hecho eh, cuando, cuando, lo traba, o sea, este, cuando se produjo el plano, nosotros quedamos muy contentos con el plano en sí. Sin embargo... En, en, en conversaciones que he tenido yo a través de la, del correo y de encuentros en Barcelona con Josep Parceriza, empezamos a conversar como amigo de este plano. Y de alguna manera, un día lo colocamos sobre la mesa del Laboratorio de Humanismo de Barcelona, 
entero. Tengo una de las fotos, de la, bueno, como está ahí en el libro, también demuestra que fue, fue puesto así. Y nos dimos cuenta que podíamos conversar sobre ese plato. Y, y, y para, para hablar estábamos los dos, habían uno, una, unos restos de cartón de un, de un cuadro que iban a enmarcar, que son los paspartú, ¿ya? que se llaman paspartú, ¿ya? que son así, que deforman el perímetro de un mar, de un, pero era en cartón, porque se pone, y después se pone el dibujo y se le pone eso y se enmarca. Y esto se llama encuadre en la terminología de los que hacen, eh, enmarcan cuadros, en cuadros. Entonces lo usamos sobre el plano Santiago y lo íbamos poniendo y donde se producía una diferencia aparecía otro encuadro. O sea, el campo, descubrimos y yo descubrí que el plano era un campo epistemológico conocimiento y que yo podía con estos encuadres visualizar pequeños pedazos de tejido que tenían una cierta uniformidad. Y ese encuadre era una desagregación analítica que me permite construir otra historia sobre la zona. Sí, sí eso es, mismo. Y esas conclusiones, a lo mejor, sin algo concreto claro, como eso, no sería no, imposible, claro. porque sería una abstracción. Sí, perfecto. Sería una construcción, una entelequia. Excelente. Bien. Eh, otra cosa, ¿qué es particular o único de la forma como ha evolucionado la ciudad de Santiago a través del ya. tiempo? Ya, ya lo mencioné un poco sí. a través de la cronología, pero... Eh, Perfecto, y, bueno. Y, y hablando de aspectos positivos o negativos. Ya, este, bueno, lo que, bueno yo, yo soy un, un, un enamorado de Santiago, en realidad, más allá de que pueda ser en general, generalizada como una ciudad no muy agraciada, etc. Eh, yo no la comparto mucho, evidentemente no tiene la, vamos a decir, grandeza o monumentalidad que tiene Buenos Aires, ¿no es cierto? Ni la calidad patrimonial que tiene Quito. Eh, ni por supuesto la geografía exuberante y maravillosa forma que, que asume Río Janeiro eh, podríamos decir y eso lo hemos compartido con otros profesores, con Fernando Pérez no es de gusto mucho de los chilenos pero Santiago tiene más cercanía con Lima que con Buenos Aires eh, y aquí me refiero a esto que es una ciudad un poco más eh, menos eh, pretenciosa ¿ya? Eh, los que vamos a Lima y van a Lima es una ciudad compleja más, más caótica que Santiago le diría que Santiago tiene más se ha embellecido mucho más pero eh, lo, lo positivo de Santiago que tiene eh, lo digo en el sentido que es la relación de la forma de la ciudad con la geografía yo creo que ese es el gran valor eh, del Valle del Mapocho entender que el Valle del Mapocho con sus pendientes con su cerro con su cadena montañosa los Andes la cordillera de la costa los torrentes cauces de agua y su emplazamiento en el país ahí ha sido muy acertado para desgracia de los demás pero no es menor y no es casualidad que Santiago sea un asentamiento que eligen los españoles saliendo del Cusco y está a una distancia casi de 3.000 kilómetros o algo así ¿ya? y se asientan en el primer valle en el primer valle longitudinal y en el último transversal después de la Concagua. Entonces tuvieron una eh, definición interesante. Y después tú ves cuánto hay de Santiago hasta el sur y otros 3.000 kilómetros. O sea, quedó con una condición central sin existir el país. Porque el país existió después. Claro. Esta forma de, de un Chile largo que va desde Antofag de Arica ¿no es cierto? hasta Punta Arena es producto de tierras que se han agregado. Claro. Incluso la, la misma... 
eh, pacificación de la Araucanía es todos los territorios del, del Cautín y el Mayeco que se agregan. Antes Chile era más chico. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la geografía. Por otro lado, ¿no es cierto?, eh, la ciudad ha evolucionado teniendo una matriz genética, le llamo yo, o fundacional, ¿no es cierto?, que es esta conformación de lo que se llama la ciudad capital, que está en su centro histórico fundacional y en el área central, que es el perímetro que bordeó la circunvalación ferroviaria en el siglo XIX, principios del XX, que tiene como límite el torrente del Mapocho, naturalmente la calle Exposición y Matuca, Matucana, perdón, y Exposición, el San Juan de la Guada y lo que es el Parque Bustamante, que era el antiguo tren de Pirque. Okay. Esa ciudad es una ciudad, primero la más antigua, la parte más antigua de la ciudad, 1541-2019. Tiene, tiene todas las capas de la historia. Y a medida que nos alejamos de la periferia, en esta forma radioconcéntrica de anillos en torno a un centro vital y con subcentro, a mí me parece que tiene una fisonomía clara y nítida, que debiera detenerse en su expansión y dejar de ser archipiélago para poder empezar a ser de nuevo una ciudad equitativa e integrada. Ahora, lo negativo, creo yo, han sido, primero, yo diría, las consecuencias que ha tenido en este proceso el desmantelamiento de la planificación urbana como disciplina y como profesión y como rol del Estado en, en Santiago, eh, que, que fue a partir del año 79 con la norma del decreto con fuerza de ley 450, creo, que liberalizó el mercado de suelo. ¿ya? Eh, que, de nuevo, no es un tema del, 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 de... De, de, los, de los privados, es un tema del Estado que abandonó su rol de planificador y además introdujo un concepto que también lo decimos ahí nosotros de que el suelo era un bien que no era escaso lo cual es una falacia porque todos los suelos son únicos y reproducibles y eso desdibujó el esquema antiindicado propiciando una serie de inequidades en la organización espacial contemporánea yo creo que eso ha sido lo más negativo lo segundo, yo diría más negativo y que creo que pertenece al periodo en cuestión, es una mala arquitectura en vivienda social, pobre, que no compensa la buena arquitectura que se hizo en los polígonos residenciales tipo Villafrey, eh, Villaportales, Juan José María Caro, o incluso las poblaciones más iniciales como población Huemul 1, 2, 3. Yo creo que ahí hay una gran pérdida de privilegiar la cantidad por la calidad. Eh, otra cosa que yo creo que ha sido, eh, digamos, eh, negativa es el tratamiento de las vías como vías segregadas en vez de ser unas vías emplazadoras o lo que fueron las Park Avenues en el modelo de Chicago, donde arquitectos, paisajistas, ingenieros trabajaban juntos. Eh, la el privilegio del lote o de la parcela por sobre la urbanización a la manzana, que ha dado por lugar estos espasmos de edificios en altura, ya sea en el centro de Santiago, en las periferias, en todas las comunas, o en la misma ciudad jardín. ¿Ah? Y un problema, y un problema eh, no menor, yo diría, ha sido eh, la no consideración de la opinión ciudadana en temas patrimoniales y en temas eh, de paisaje. Como que se, 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 se cumple con tener cuotas de participación, pero no es verdad. Perfecto. Chile es un chamuy, un, es como una, un disfraz. Eso. Perfecto. Eh, 
Esta, esta pregunta eh, se entiende en el contexto de que, sí. de que nosotros somos de, un, de una universidad canadiense y el tema de la grilla no está internalizado, internalizado por los estudiantes. Entonces, eh, un, un alumno, Marco Yanni, sí. pregunta ¿cuál es el rol que ha tenido la grilla en el desarrollo de Santiago? ¿Por, por qué no decir en, en otras ciudades de Latinoamérica también? ¿Y si cree usted que es una buena manera para planificar la ciudad? Mira, eh, a ver... Sí, yo diría que en el contexto de Sudamérica o de Iberoamérica, pero particularmente en las ciudades de Fundación Española, desde Nuevo México hasta la Patagonia, eh, en distintos momentos eh, de su historia, siglo XVI y también en el siglo XIX, la grilla ha sido utilizada como un modelo o una forma de crecimiento urbano. Aplicada siguiendo el esquema renacentista, ¿no es cierto?, de las ciudades eh, ordenadas, racionales y eficientes, y herederas, ¿no es cierto?, de los trazados hipodámicos de las ciudades griegas y romanas, o de la castramentación romana, del cardo y el decumano, ¿no es cierto?, y de las ciudades españolas, con la plaza mayor, en torno a la cual hay ocho manzanas que gravitan con todos los equipamientos. La grilla ha sido clave en la formación y transformación de la ciudad latinoamericana. Eh, eh, es fundamental. Por otro lado, la retícula, que no es la cuadrícula, que, es, que sería una manera de aplicar la geometría regular en un paño, porque la, 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 la cuadrícula es una trama de calles ortogonales y manzanas que son unidades de relleno que se van agregando. La grilla, pero la grilla, eh, y es la cuadrícula. La retícula tiene que ver con una red en que probablemente se define un trazado regular también, igual que el otro, de calles y avenidas, pero está definido por unos límites que son de calles, que se llaman en España polígonos, res, polígonos residenciales. Es decir, tú tienes un pedazo de terreno ¿ya? y tú dices, bueno, yo voy a urbanizar esta calle, esta otra, ¿ya? esta otra, y aquí voy a urbanizar aquí. Esto lo voy a dejar verde, no voy a hacer nada. Entonces aquí, en estos límites, yo aplico una retícula. ¿Y por qué una retícula? Porque esta calle está conectada a otras y es una red. ¿ya? Entonces, te quiero decir que hay, hay como tema. Yo creo que es fundamental. Ahora, las ventajas de la grilla son muchas. Eh, primero que nada, ¿no es cierto? Es una manera de planificar la ciudad que sigue siendo válida. Acoge múltiples variantes de parcelación, urbanización y edificación. ¿ya? Eh, cuando me refiero a eso es que tú podrías tener una grilla. Bueno, de hecho... Le Corbusier la tiene, ¿no es cierto? Una grilla eh, en la cual pone edificios sueltos en el medio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay otras grillas, ¿no es cierto? En que el patio es aquí y esto es el opuesto. O sea, hay muchas variaciones. También puede tener una grilla en la cual yo divido esto en cuatro, microtramas, o sea, hay muchas variantes. Eh, y también la, la grilla de Santiago se perfora por. Claro. Por callejones. Por callejones, IT, sí. etc. Y, y además. La grilla tiene una capacidad de transformación en el tiempo muy importante porque tiene una unidad. O sea, yo creo que la grilla es explicativa para los estudiantes de Norteamérica y sobre todo de Canadá de una manera de fundar ciudades y crear un mismo patrón cultural. ¿Ah? ¿Por qué era eso importante? Primero porque se estaba colonizando un territorio desconocido y nuevo Segundo, porque se estaba borrando, como lo hicieron con el, el pueblo ¿no es cierto? árabe, 
o la cultura árabe en España, borrando las huellas del mundo precolombino e indígena, por tanto teníamos que, tenía que colocarse una impronta súper racional y occidental, que en ese momento tenía que ver con el mundo renacentista. Tercero, era una monarquía española que tenía que dar un sello de poder, ¿no es cierto?, eh, estableciendo un orden con ciertas reglas, ¿ya? Y cuarto, venía asociado y complementado con el peso de la Iglesia Católica, ¿ya? Cuyo, cuyo papel era evangelizar la cultura y, y, y someter, por ese, así decirlo, a los pueblos originarios a una cierta visión de la, del mundo. Eh, y esta forma eh, era fácil de implementar con elementos muy eh, primarios, eh, era una manera eh, inteligente de repartir el suelo, que era el objetivo principal. Uh -huh. ¿A quién le doy que todos estos que vienen conmigo claro, que están... Intereses también para Intereses traer para traer... Claro, el suelo era lo importante, era la manzana, la calle no importaba, la manzana era para separar la cosa. Ahora, en el caso de Santiago, hay estudioso que no me acuerdo en este momento el nombre, pero se llama René Esterguet, o algo así, o sea, algo parecido, que él ha confirmado de que cuando llegan a Santiago, en la zona de la Plaza de Armas ya había un asentamiento precolombino, uh -huh. incluso con formato de manzana. Por eso que se instalan tan rápidamente, no es que se pusieron a dibujar y a trazar, tenía algo preexistencia. Lo borraron, por supuesto, porque pusieron la catedral encima de, del cementerio que tenían, etc pero la grilla es fundamental para entender Sudamérica sobre todo a los estudiantes sí. de Canadá no, buenísima respuesta, muchas gracias eh, las siguientes tres o cuatro preguntas sí. creo tienen que ver con un texto de Urban Modernization and Heritage in the Historic sí. Center of Santiago uh -huh. eh, y la primera vendría a ser eh, ¿cuál es la definición de lo que Rossi llama los elementos primarios uh -huh. eh, de la ciudad? ¿y cuáles serían los elementos primarios más importantes para el desarrollo Perfecto. de la ciudad de Santiago? Bueno, eh, en el texto que hemos estado conversando con Nicolás, yo, yo, yo me apoyo absolutamente en la definición de Aldo Rossi sobre los elementos primarios en que los monumentos, los edificios significativos o los hitos, al decir de Kevin Lynch, ¿no es cierto?, son signos de la voluntad colectiva y puntos fijos en la dinámica urbana. Esto es bien bonito porque se parte del entendido que la ciudad en su metabolismo tiene una dinámica urbana, ¿no es cierto?, en la cual hay unas piezas que son fijas, que nos hacen... Tener siempre conciencia de lugares que no son, perma son permanentes, que trascienden a una generación y a otra. Y en ese sentido, los elementos primarios en todas las ciudades cumplen ese papel de referente intergeneracional. Eh, sin embargo, yo agregaría que estos elementos primarios, ya varios años publicado el texto de Aldo Rossi en los 70, yo creo que hoy día deben ser vistos en una escala más intermedia. Yo me hago eco del texto de, 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 de Ryan Kulha sobre las escalas, Small, Medium, Large, Extra Large, donde cada escala es una profesión, al final de cuentas. Entonces yo diría que la escala Small, podríamos decir, en que están situados Small o Medium, vamos a decir, podría ser, depende de los, de los lugares, en que están puestos los monumentos para el momento de Rossi, con el avance que hizo Renculjas con su trabajo, yo diría que habría que verlo en la escala medium y large. O sea, no basta con ver una estatua sola. Por eso pasan cosas como de que no, no tienen ningún significado para las personas. O sea, que esa estatua pertenece a un contexto mayor, que tiene relaciones, que tiene 
que tiene eh, conexiones, ¿me entiendes? Eh, yo diría que esos puntos fijos no son objetos, son elementos que están en relación con otros elementos y lo que producen es una trama de relaciones, un campo de relaciones, como quien dicen, eh, producen un, 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 una, como una malla, una, una trama. Voy a hacer un paréntesis medio loco. Yo cuando he visto en la televisión, no sé, todo lo que son estas manifestaciones en Hong Kong, en todas partes, que ahora sacan estos rayos láser, que se cruzan todo. Es como eso, es como una, es como una especie de, de red así vibrante, no sé, ta, 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 ta. es decir, como que hay algunas cosas que están fijas, pero el resto está moviéndose. Entonces, yo diría que eh, deben ser vistos más que con piezas individuales como, como, como pedazos. Entonces, en ese contexto, para mí, algunos de los elementos primarios más importantes son el centro de la ciudad de Santiago, que le llamamos el triángulo fundacional, uh -huh. con su trama de galerías, pasajes y calles peatonales, con sus edificios bloques de, de ocho pisos, ¿no es cierto? El anillo interior de Santiago, este que podría ser un enorme espacio verde y de reurbanización, incluyendo el San Juan de la Guada, los anillos de circunvalación y las ciertas ciertas radiales que se visibilizan, en, se visibilizan en todas las direcciones de la organización espacial, eh, vías que tienen espacios públicos y transporte combinado con usos mixtos, los subcentros, o sea, todos estos lugares de moles debieran ser vistos no como moles, sino que también como subcentros cívicos, como lo era en el plan de parroquia. Los elementos geográficos del valle yo creo que son intocables, y lo he dicho, y los proyectos urbanos integrales, por ejemplo, Mapocho 42K, el Parque San Juan de la Guada, los Cerros Isla, el Eje Bulnes que plantea Undurraga que va desde Mapocho hasta el Almagro, el Almagro que va desde la plaza de la... Eh, el, perdón, el edificio... el Palacio de Cousiño hasta el Parque Bustamante. Y entonces tú empiezas a ver que estos elementos primarios no son simplemente un edificio, sino que son elementos que están como Conectado. conectando distintas partes de la ciudad y que son piezas que se suman. Perfecto. Eh, después, también de, sí. de, de, en, este mismo, en esta misma idea, ¿podría explicar qué hace que la ciudad dé la impresión de ser un centro occidental, tanto en lo social como en lo cultural? A mí me llamó la atención, Nicolás, esa pregunta porque, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? Desde Canadá, que se tenga como la percepción de que Santiago es una ciudad eh, totalmente occidental y no una ciudad, entre comillas, latinoamericana, eh, me llamó la atención, y, y no lo digo en tono de, de, que, de que me sienta menos o más, pero, ¿cómo explico? Cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, que me ha tocado estar ¿no es cierto? en Estados Unidos, Nueva York es un tipo de ciudad, Chicago es otro tipo de ciudad, están como en unas reglas, ¿no? San Francisco, las grandes ciudades, Boston, etc., pero si uno va de repente así a Arizona, por decir yo, ¿no? Arizona, que yo estaba ahí haciendo clases, ¿sí? tú dices, estamos más cercanos, no sé, no sé cómo será Houston, no te estaba, pero te digo que hay una cosa como tú dices, no es tan anglosajón. Yo no conozco nada de Canadá, pero me imagino por lo que uno conoce, no sé, todo de Ottawa, de Vancouver, todo, la influencia francesa o, o francofónica, como dices, todo, es evidente, te fijas, eh, sí es occidental. A ver, nosotros estamos en el hemisferio occidental de todas maneras, pero tenemos una, un, un, un matiz. Claro. Yo creo que pertenecemos a un grupo de ciudades que son, que son en sí mismas eh, ciudades occidentales con particularidades. Claro. ¿Cuáles serían las particularidades? Yo diría que la primera es que en la mayoría de nuestras ciudades, eh, 
de, las, de nuestras ciudades capitales sobre todo, a diferencia de las que yo conozco más desarrolladas, y me imagino que las canadienses lo son aún más, es esta coexistencia de tantos mundos diversos. Hay partes de la ciudad que son del primer mundo, y por supuesto son muy parecidas a lo que hubiera, incluso mejor, ¿no es cierto?, en Ontario, qué sé yo, o en alguna ciudad canadiense norteamericana media. Pero también hay de segundo, el segundo mundo, no sé, y el tercer mundo, incluso del inframundo. Entonces, eh, claro, Santiago tiene indicadores que se acercan mucho más, incluso independiente de este, de este acontecimiento que han habido, que el resto de la ciudad latinoamericana en términos de pobreza, en términos de, de, de muchas cosas. Pero, pero yo diría que, que, que la explicación que tengo para ustedes, para dárselo, es que primero no es fácil responder a la pregunta a tanta distancia y, y, y teniendo ustedes esa visión de que somos tan occidentales como ustedes. Eh, sí somos occidentales, pero como primos hermanos, no sé, un primo de segundo lugar, qué sé. En primer lugar, porque la apariencia de la ciudad que transmite también contiene dimensiones que han sido invisibilizadas. Y yo creo que eso no se ve. Y en el caso de Santiago, te lo puedo dibujar fácilmente, te, lo, te doy la hojita para que tú lo entiendas porque, y la puedas transmitir, porque es como interesante. Santiago tiene una conformación, ¿no es cierto?, que, que tiene que ver con su cerro, con su cordillera, qué sé yo, el torrente, ¿no es cierto?, que baja, que pasa acá, la cordillera de los Andes, ¿no? pero el, este, el, el Maipo, ¿no es cierto?, el Sanjón del Canal, el Sanjón. Etcétera. Es una ciudad, ¿no es cierto?, que tiene ah, este cerrito por aquí, ¿no es cierto?, el otro cerrito por acá, y aquí empieza a formarse, vamos a decirte, esta ciudad que es la ciudad del, del centenario, ¿no es cierto?, a la cual después, bueno, después viene la norte-sur, ¿no es cierto?, que la Velázquez, está ahí pasa para acá, ¿ya? y después la Alameda, y, y, las, y las vías concesionadas, y vamos a decir que el anillo y todo lo que empieza a crecer con la orbital empieza a llegar acá está, a toda esta ciudad. ¿Ya? Y, y hay radios, ¿no es cierto? Así que van, no sé, por aquí, para allá, por acá, etcétera, para acá, etcétera. Y después está este otro anillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta es, este es, este es una figura. Esta figura de Santiago, ¿ya? Que es esta forma archipelágica. ¿Mm? Dice que esta comuna se llama Las Condes y que esta comuna se llama eh, Renca. Vamos aquí, aquí, renca. Pero no dice que uno tiene esta población, el datascape, que tiene este ingreso y que tiene estos impuestos. Y que recibe todo esto de plata y esta recibe uh, un nada. Claro. O sea, no dice nada de eso. Claro. No dice nada. Tú ves la ciudad, la ves como la figura. Ahora, ¿cómo funciona Santiago? Santiago funciona muy bien en términos occidentales, para esa imagen occidental. Tiene un centro principal muy bonito, muy bien conformado, estos subclasistales, todo. probablemente eh, tiene algunos ejes como Recoleta, Independencia, ¿no bueno, aquí en el norte-sur, ¿ya? Unas pedazos allá. Por supuesto, su gran con, conurbación, ¿ya? Está hacia acá, Las Condes, Lobanechea, Providencia, entero, ¿ya? Obviamente una parte de la Irarrazabal. O sea, esta ciudad concentra, o esta parte de la ciudad concentra la mayor cantidad de elementos que le dan identidad a la ciudad. 
y por tanto es el lugar donde van todos los turistas y por tanto es el lugar que recorre Turistic, ese bus rojo el resto, todo esto, el resto trabaja aquí todos trabajamos aquí y por forma, tanto coincide y que contiene la, la mayor cantidad de población claro, claro pero lo más claro o sea aquí está los 7 millones de personas están obligados a trabajar donde viven vamos a ponerle un millón viven un millón ya un millón son los condes no sé la providencia usted entonces aquí coincide la zona de alta renta con la zona de la ciudad que es de todos entonces la imagen que uno tiene de los turistas y toda la cuestión es esta, es pocos turistas, algunos se arriesgan a ir a Quinta Normal, pero alguien va a ir a ver los murales a Tejo Abierto que está por aquí en la población hace cuantito, Puente Alto, Los Bajos de Mena, el Cerro Isla de Chena. ¿Me comprende? Entonces yo creo que, te lo voy a dar esto, te digo que creo que hay un tema de que eh, la forma de la ciudad de Santiago y la figura de la ciudad de Santiago tienen una discordancia que hace que eh, veamos una cara de la medalla y la cara mejor por supuesto y por otro lado eh, no es menor que como Santiago es tan grande en superficie tú crees que es continua y es discontinua sí. y espasmódica sí. no. o sea en ciudades por ejemplo como Caracas que yo estaba en Caracas y viví en Caracas donde está todo apretado y tú tienes los ranchos aquí los ranchos acá tienes un edificio magnífico de acá todo, todo pasa tan rápido y es tan inmediato que tú no puedes dejar de percibir que es una ciudad primero, segundo, tercero, cuarto mundo. Acá en Chile el cuarto mundo ni lo sabe, el tercero apenas lo vislumbra, el segundo. Y todo lo que tú haces en este trayecto es de primer mundo. El aeropuerto Pudahuel, los sistemas de taxi, no sé, la costa en el norte, el centro de Santiago, el mercado rico con los... Por otro lado, hay un tema que te lo quiero agregar porque creo que es importante para esta conversación con Federico y con todo. El torrente del Mapocho eso yo lo he estudiado harto. ¿eh? El torrente del Mapocho, ¿no es cierto? Que cuando se canaliza, ¿no es cierto? Y forma el río, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y ta, ta. En su orilla norte y sur, ¿ya? Vamos a poner que este es el cerro. Está el cerro acá blanco. Y el cerro Santa Lucía. ¿Ya? Tú vas por aquí. Vamos a hacer un recorrido por la orilla sur. Parque de los Reyes. Un parque normal de los Reyes. Estación Mapocho, una estación metálica, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Mercado Central, una estructura francesa. Ta. Parque Forestal, francés, ¿no es cierto?, con un museo de bellas artes, que es maravilloso, aquí está el cerro, ¿ya? Conectado con la biblioteca, ¿ya? La Plaza Italia, ¿ya? La, plaza, la Fuente Alemana, los puentes metálicos los edificios que dan a la Plaza Italia, ¿ya? la Telefónica, ¿ya? Eh, las Torres Tajamar, el Parque Praga, el Parque Bustamante, eh, la Costanera Center, San Jatan, todos estos elementos son edificios que representan la globalización. Uh -huh. Son globales, están en todas partes. ¿no? O sea, el más significativo es el Costanera Center que lo saque. En cambio, este otro lado, ¿no es cierto? Está Bella Vista. ¿Ya? Bella Vista. Eh, Patronato, Recoleta, Independencia, La Vega, La Televisión Nacional y los canales de televisión, Pedro Valdía Norte. Nosotros. O sea, son puros barrios locales. Aquí van los turistas. Aquí van los turistas. Para los locales, claro. Les gusta Bella Vista, les gusta. ¿Entiendes? O sea, lo global con lo local está muy cerca. Sí. 
pero claro, tiene un una línea divisoria. Entonces, sí. yo quiero decirte con esto que, a ver, esto que te estoy conversando no se conversa, no se habla. Sí. Se cree que es una unidad. Entonces, te estoy tratando de explicar esto para mostrarle a tus compañeros y a Federica que San, Santiago no es simplemente una ciudad dual, como se dice. Ricos y pobres, los ricos están acá en el coro de la pobreza y el resto está... No, es una ciudad múltiple. Es multidimensional. Claro. Tiene muchas formas de habitabilidad que en alguna parte se concentran, te fijas, y, y permiten dar una imagen muy, muy buena. Pero no es así todo. Perfecto, sí. No, no, no lo, lo genial de esto es que... Obviamente, yo, yo no quise intervenir acá la pregunta de mi compañero porque yo, yo soy santiaguino. Claro, de no, pero muy buena, y, y pero entiendo, buena, es buena. Pero, 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 pero hay que entender que la gente en Ottawa, a lo mejor, o, o la gente de Estados Unidos como Cristina, sí. tienen una imagen, una imagen, una imagen claro. preconcebida de, claro. de Santiago que no, y además ya es lo muy importante aclarar. De que, eh, claro, se produce una imagen eh, con unas específicas culturas. Ahora, hay otro tema que no lo he dicho, que Santiago tiende... Es una tendencia que tenemos los chilenos, los santiaguinos, a tratar de no, a ver, a tratar de no ser nosotros. Eh, a diferencia de Lima o de Quito o de México, donde, La pasa. claro, ¿qué pasa? Eso también explica lo que ha pasado en el último tiempo. Nosotros somos sectarios y somos se, se, eh, discriminadores en general. Incluso los problemas que han habido en las inmigraciones últimas también son descalificatorias. Cuando todos los que somos aquí en Santiago somos mestizos. La mayoría tendríamos sangre mapuche o qué sé yo, o no, no somos así como castizo y qué sé yo. Pero este cuento de, 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 de la, la, la europeización, la, la, la Suiza de América del Sur, la Inglaterra de no sé qué cosa, el, el, oasis. Fijas, el oasis, todas estas metáforas claro. son metáforas que no nos hacen bien porque nos han confundido. En, en países como, en, en ciudades como Lima, Tú tienes al lado una persona de origen inca que está haciendo eh, una comida maravillosa que es este pescado crudo, ¿no es cierto? Eh, que te la venden a ti y lo compra un señor que viene de la clase alta, siendo bastante clasista Perú. Conviven muchas culturas cerca, están obligados. En Ecuador igual, claro, en México también. Acá en Chile esas culturas están distantes e incluso no tienen el mismo espacio y el mismo tiempo. Por ejemplo, el Centro Santiago, tú lo ves en el día de semana, en un horario habitual, la gente clase media bien vestida, van a sus trabajos, gente que está en la bolsa de comercio, el Club de la Unión, o los grandes bancos también elegantes, ¿no es cierto? Gente común y corriente. Pero en la tarde aparecen los vendedores ambulantes, aparece la prostitución, los inmigrantes, los grupos venezolanos y los colombianos. O sea, se cambian, ¿entiendes? Y no se tocan. Uh -huh. Hay como desplazamientos eh, muy sutiles. Bueno, buenísima. Bien. Eh, después está también sí. surge como de, como, de la, como de la misma visión que puede tener uh -huh. un, un canadiense de Chile. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la importancia del espacio público hoy en relación con su importancia histórica? ¿En qué se diferencia un espacio público de estilo europeo con otro yeah. estilo y cuáles son los nuevos paradigmas para el Bien. desarrollo del espacio público sí me he ido, me he ido quedando más claro ahora las la respuestas a raíz de que como tú me dijiste eran distintas personas que querían hacer preguntas desde distintos puntos de vista y sobre todo de algunas personas que son canadienses o que no tienen la, la, la visión tuya eh, y quizás hoy día me permite complementarlo más 
Eh, mi, mi, mi reflexión al respecto ha sido que el espacio público ha sido gravitante en la forma urbana de las ciudades, en especial en su rol de integración social y cultural. En Santiago, incluso durante la colonia, si bien no podemos usar el mismo concepto de espacio público actual, porque el espacio público eran los conventos y las iglesias, eran, eran la, los interiores de las manzanas, ah, y no la calle ni, la, ni, la, ni las plazas, en el, eh, incluso en el periodo de la colonia y en el de modernización borbónica que hace en Puente, los Tajamares, etcétera, que el siglo XVII al final, y perdón, siglo XVIII al final y principio del XIX, uh -huh. ha sido clave en la configuración morfológica de la ciudad. Esto se va a reforzar en el siglo XIX y en el XX por la modernización aristocrática del siglo XIX y la modernización del Estado del siglo XX. Eh, con el trazado de calles, avenidas, rondas, plazas y parques urbanos que aportan unidad y conexión a las distintas partes de la organización espacial. El espacio público ha sido central en el campo de las ideas y modelos urbanísticos. Y en la ciudad actual, yo diría, si bien se ha perdido un poco de protagonismo ese espacio público por la extensión de la ciudad, han cobrado mucha vigencia como nuevos paradigmas los centros comerciales, que no es una cosa que digo yo, sino que una estudiante del doctorado, y eso es re importante que le pueda seguir la pista, se llama Liliana de Simone, su tesis de doctorado fue sobre los centros comerciales, sobre lo que es el retail, eh, y ella salió publicada en la revista, en el Arte y Letra, en el Mercurio, que lo puedes buscar en la, en la esta, Liliana de Simone, donde ella confirma de que los centros comerciales, si bien han privatizado el espacio público, son el nuevo espacio público, pero en el caso de Santiago están ubicados en todos la, la, los anillos donde originalmente iban a estar los centros cívicos uh -huh. o sea, el Estado quería centros cívicos, el mercado puso centros comerciales claro. entonces ella dice que estos son los lugares de mayor eh, mezcla cultural Perfecto. y es verdad ella tiene razón, entonces yo creo que eso es un, un paradigma en el desarrollo del espacio público nuevo ahora, por otra parte yo creo que debiéramos agregar que otro paradigma del espacio público nuevo sería, ojalá se tomara así, todo lo que son las estaciones de los metros, como Santiago está construyendo, y los enlaces con el sistema de transporte de superficie. Yo creo que ahí hay un capital enorme para poder producir nuevos proyectos. Cuando me refiero a eso, me refiero a que no es simplemente la estación, sino que es la estación y su entorno, eh, el tratamiento del elevado o de la trinchera que podría dar lugar a unos espacios públicos muy potentes, más integrales, más que puede ser la pura estación. Santiago, todos sabemos que la estación de la Católica es mejor que la estación de, de qué sé yo, de República, que sale como un topo la persona. La de Plaza Lyon es mejor que también que la del topo. ¿Por qué? Porque son las mezaninas, se expanden y se generan como espacios intermedios. Perfecto. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Excelente. Después, ¿se puede entender la arquitectura urbana sin considerar su contexto? Eh, yo creo que no. Lo que no significa que la arquitectura tenga que ser un, una operación de camuflaje con el contexto. O sea, ah, yo me voy a hacer el, el simpático con el concepto, contexto, no sé todo, y lo que pasa es como hace la telefónica, hace eso y, y, y hace esto y se pega a los edificios de la Como que esto fuera el gesto, que este edificio sea igual que el otro. Eso... Yo creo que no es mejor el edificio solo y un vacío, creo yo. O sea que ya, se, se nota la cosa. Yo creo que el contexto o entorno, entorno ambiente es fundamental en el entendimiento y construcción de la arquitectura urbana, ya que todo proyecto y obra es una operación sobre un hecho ya existente. 
cuestión, cuestión que exige una comprensión profunda del lugar o sitio de la edificación y sin lugar a duda las relaciones que esta pieza tiene con otras adyacentes. Quisiera agregar, a raíz de lo que dije antes, de algunas tesis que he mencionado de doctorado, como la de Viviana Simone, una tesis aquí también de Jimena Arizaga, que habla sobre la palabra francesa, y aquí la van a entender muy bien los canadienses, no sé, el grupo canadiense, que es la palabra ambiance, que es ambiente, atmósfera. Es decir, el contexto tiene una atmósfera que se, se, se percibe en el, en, el, en el área, tiene un un tono de luz, tiene una calidad de la vegetación, tiene un tipo de personas, ¿eh? tiene luminosidades, brillos, opacidades. Es lo que Norbert Schultz llamó el genius loci, el genio del lugar, que cuando tú vas a hacer una obra aparece, aparecen las hadas, aparecen los gnomos, aparecen la gente que te transmite los valores de ese lugar. O lo que decía Mies van der Rohe, los atributos de ese lugar. Los arquitectos tenemos que trabajar con los atributos y mejorar los defectos, taparlos, ¿entiendes? eliminarlos, ¿Mm? eso. Perfecto. Y cómo este contexto urbano y la forma en que es representado y planificado ya. altera el potencial de la arquitectura en particular y también viceversa, o sea, de lo particular a lo general. Eh, claro, aquí hay un tema de discusión importante que tiene que ver con, esta, con la escala de observación y con la escala de trabajo de la planificación. Si siguiéramos el modelo de trabajo de don Germán Banen, que también fue el de Carl Brunner en su momento, o de otros, de que tú tienes que conocer, de, que dice Sola Morales, con mucho cariño y de, de manera detallada y meticulosa la ciudad que vas a trabajar, cada comuna debería tener profesionales que se la conocen al dedillo, que saben perfectamente de eso. Por tanto, los proyectos de planificación tendrían que ser en una escala donde uno pueda observar el edificio, el jardín, el antejardín, entender la norma no por una cosa abstracta, sino que entenderla en función de lo que se quiere lograr. Don Germán decía que él quería que las cuando uno recorriera los edificios se mantuviera el mismo espíritu que había en las casas. Es decir, yo reemplazo en Lyon casas o mansiones por edificios. Pero tiene que haber el mismo concepto, árboles, calles arboladas y antejardines que te hagan que tú vas caminando por un parque. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, yo creo a la pregunta que tú me haces, Nicolás, que es bien importante para, la, para, para, para el tema del doctorado, que en la medida que se representen las cosas de manera abstractas, eh, con códigos Z14, con nomenclaturas enredadas, eh, que la gente no comprende, ni tampoco los arquitectos hacemos, y tratamos de resolver el edificio de acuerdo a una norma legal, estamos mal. En cambio, debiera haber una norma formal, o sea, Debieran hacer así, continuo, como trabajan algunas ciudades europeas o incluso norteamericanas o canadienses, puede ser, que trabajan no sé, con comisiones estéticas que tienen maquetas de la ciudad donde la gente observa cómo calza una pieza con la otra. Aquí nosotros trabajamos con una enteleque, una abstracción, al punto tal que el gueto vertical y el Costanera Center surgió por una aprobación de un plano escala 100.000. ¿Se podía hacer el edificio más alto de Chile? Sí. Y de la Tierra, de América del Sur, sí. Porque estaba contenido en una escala muy grande. Si hubiesen, le hubiesen preguntado a don Germán Banen si en esa esquina donde llega de una manera importante e imponente todo el caudal del Canal San Carlos y drena en el Mapocho, que es un lugar geográfico natural y artificial, porque está canalizado, es un hito. 
Eh, si nosotros hubiésemos tenido conciencia de, de, de esa escala, no se habría producido Sanhattan, que tiene puros límites entre los vecinos. Porque habrías dicho, oye, pero ¿qué te cuesta borrar, botar este muro y hacer que se integre como se hizo en Providencia cuando Germán Banen en tantas lados? Sí. No, y también cortar la relación, por ejemplo, con la montaña. Claro, que, exacto. Que, que es como Así lo es. más fuerte que tiene Santiago. Así es que yo creo que, que la representación a escalas de alta proporcional y abstractas, con normas legales más que normas formales, no nos permiten visibilizar la forma de la ciudad futura y afectan a la arquitectura porque te dejan al arquitecto como a, con, con atado a las condiciones que te dan. Y por tanto el inversionista dice, hay que hacer eso. Y, y al final de cuentas no todos los arquitectos somos buenos sí. <risa> tenemos deficiencia entonces lo que sale no es una obra de, de un gran arquitecto sino que de un arquitecto normal y probablemente eso termina siendo mediocre uh -huh. eso perfecto bueno ya llevamos un, un largo rato discutiendo acá y, así que para cerrar quiero eh, volver como al tema de la contingencia estamos a dos meses de una de las de las explosiones sociales más grandes que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia en 89 y, y esto se ha canalizado y se ha expresado en la ciudad. Entonces, con respecto a esto, y también, a ver, por, por qué no decirlo, a los violentos acontecimientos que han, que han habido durante el mes de octubre, hoy día, hoy día estamos a 20 de diciembre del 2019, en octubre hubo una, una gran explosión en la ciudad de Santiago, ¿qué pasa cuando uh -huh. la ciudad se transforma en el medio de expresión social y en, y en el catalizador de... de esta gran mm. energía social. Mm. Eh, claro, es una pregunta súper complicada porque estamos metidos en el mismo momento que están sucediendo las cosas. Eh, a ver, el espacio público en las ciudades y los grandes espacios públicos en las ciudades son, naturalmente, sin lugar a dudas, el lugar donde la colectividad y la masa y la cantidad de, de, de personas que tengan como ganas de manifestarse Encuentran, eh, encuentran no solo la capacidad para que haya muchos colectivamente participando, sino que eh, son lugares donde son visibles también, porque son los lugares que todos vemos a través de la televisión las redes. Eso ha ocurrido en las manifestaciones desde siempre, evidentemente eh, en el último tiempo, no es cierto? las de Hong Kong, las de la, las de la primavera árabe, ¿no es cierto? Eh, las manifestaciones independentistas en Barcelona, los chalecos amarillos en, en, en París, eh, para qué decir, no sé, todas las manifestaciones también en Nueva York, etc. O sea, yo creo que ese tema es claro y en, y en, y en Santiago así ha ocurrido y ha ocurrido también en otros momentos, cuando hubo el retorno a la democracia con el sí, las manifestaciones contra Pinochet, ¿no es cierto? Todo lo que fue la marcha de las cacerolas con la época de Allende y, y el golpe militar. O sea, en, en, en muchas partes ha habido, en muchos momentos ha habido eso. El espacio público es, por excelencia, el lugar donde convergen y se capitalizan las sinergias de una colectividad que quiere manifestarse eh, contra algo que les afecta. Y en el caso de Santiago, eh, lo que pasó en Chile, yo diría que se juntaron muchas demandas, muchas demandas, o sea, eh, demandas naturalmente de algunos por eh, la mejoría de, de, de los ingresos mínimos, en otros coincidió con las de la jubilación y las pensiones, en otro contra los políticos, o sea, cada cual empezó a tener un cúmulo, ¿no es cierto?, de demandas que convergieron en que no obstante, el desarrollo que ha tenido Chile y Santiago, que se registra desde el 89 con el crecimiento no cierto económico, que es único en su historia 
en el siglo XX. Y por otro lado, eh, con la, eh, el progreso que ha habido, eh, obviamente que habían temas estructurales que no estaban solucionados. Salud, educación, eh, vivienda, jubilaciones justas, etc. Eh, por otro lado, también coincide ¿no cierto? con una pérdida de la representatividad de los actores políticos normales, eh, empresariado que se ve privilegiado por una eh, colusión, ¿no es cierto?, frente a otros que son eh, castigados por, su, por haberse robado una caluga, eh, temas, ¿no es cierto?, de, de políticos que no han hecho su trabajo, eh, de falco en los carabineros, los militares, o sea, hubieron una cantidad de dimensiones que hicieron que esto explotara. Eh, a mí me parece que la, la relación entre conmoción social y manifestaciones que se acogió en el espacio público queda confirmado en la, más gran, gran, la marcha más grande que ha habido casi de dos millones de personas, ¿no es cierto?, en que no pasó nada. Y que el resto de otras manifestaciones, incluso de episodios de violencia contra los equipamientos, los monumentos, las tatuarias, en sectores privados, eh, propiedades privadas, etcétera, ha sido algo que está como simultaneado con lo otro. Eh, es posible que han habido vasos comunicantes, yo no me atrevería a confirmarlo porque no tengo muchos antecedentes, ni tengo datos que se crucen de manera compleja, como dicen hoy día las autoridades que han hecho un estudio de Big Data, donde están cruzando mucha información, etcétera, y que tienen datos de, de cierta sofisticación de lo que ha pasado. Pero yo creo que en el fondo eh, eh, eso... Yo no lo comparto y creo que ha sido grave. Que ha sido una de las cosas más graves que ha sucedido porque se han destruido eh, muchos años de inversión y de cuidado, partiendo por el sistema del metro, en el que cualquier persona eh, con cinco sentidos en la cabeza entiende de que no puede ser que 14 estaciones simultáneamente con el mismo sistema se proceda así. Eh, si es algo como absolutamente eh, espontáneo. espontáneo, es raro. Eh, primero porque en realidad uno va a hacer algo que es como de vandalismo y que uno ya tiene miedo que te lleven preso, qué sé yo. Eh, las consecuencias que puede tener eso. Entonces está, está organizado, hay una organización. Eh, igual que la quema de los, de los líderes, etc. Llama la atención, a mí me llama la atención que son en ciertas partes de Santiago. A ver en el corazón de la cosa, ¿no es cierto?, en el corazón realmente de la ciudad, en la Plaza Italia, en, este, en esta hélice que tiene Santiago, ¿por qué?, porque Santiago tiene ahí una hélice, o sea, yo digo una hélice porque si la vemos en, eh, primero que nada, esta hélice, te lo voy a dar este dibujo porque te, digo, te puede ayudar a entender el tema, esta hélice tiene el Parque Forestal, la Alameda, ¿ya?, uh -huh. el Parque Bustamante, el Parque Prague uh -huh. y el Cerro San Cristóbal. Yeah. Y esta área es lo que llama Sola Morales la macro esquina de Santiago. Uh -huh. Macro esquina de Santiago. Importante, ¿no es cierto? A este lugar todas las radiales, vamos a decir, llegan. De todas las direcciones. ¿Verdad? Uh -huh. Etc. Vamos, acá. Sucede en algunas comunas, o sea, sucede primero en un sector que te digo como, que es como en la escala que te estoy diciendo de los elementos primarios, parque forestal, eh, edificios Turri, San Borja, parque Bustamante, monumentos, Plaza Italia, eh, la Fuente Alemana, 
la, la fuente misma, no el negocio. Claro. Eh, la Plaza Italia, el Monumento de Almaceda, la Telefónica, eh, la Católica, el GAM, eh, para acá abajo, ¿no es cierto?, otros edificios, la, la de septiembre, etc. Y ocurre después en, en comunas, en Puente Alto, La Florida, Maipú, y no ocurre en otras. O sea, yo tengo la intuición de que ocurrió en comunas que también tienen algún tema con alcaldes que son de un tipo de partido y no en otras. No sé, es una impresión, porque no pasó nada en Recoleta, no sé. No pasó nada en... No sé, a lo mejor no, no puede pasar nada, porque son... O sea, hay algo que te digo que tiene que, que a mí me, me, me entra en sospecha. Y todo. Ahora, eso no quiere decir que yo no entienda de que asociado a estos grupos organizados que pueden ser no sé, grupos políticos, ideologizados, grupos anarquistas, grupos estos de la famosa, esta acrónimo, ¿no es cierto?, de la globalización, eh, o narcotráfico, como se dice, etcétera, haya gente que se ha sumado, sí, y esa gente en un porcentaje alto existe, y son gente joven, estudiante, incluso de esta universidad y de esta facultad, que me lo han comentado, que ellos se han sentido de acuerdo con esa violencia, porque se han sentido durante muchos años también ellos violentados por la discriminación social, por el sectarismo, por el eh, segregarismo, por, por, por el mundo incomprensible, eh, por no comprender el mundo de los demás. Y te lo quiero cerrar así con un pequeño detalle. En esta misma sala, un estudiante que yo tengo muy privadamente me vino a conversar sobre ese tema porque para una persona que vive en una comuna periférica y que estudia en la católica sin ser de un sector vulnerable esa persona, su familia tiene que hacer un esfuerzo enorme para pagar una de las matrículas más caras en la mejor escuela de arquitectura de Latinoamérica puede tener beca, ya, yo eso no lo sé pero en principio es cara y, la, y como tú bien sabes Nicolás Hacer taller aquí, donde los profesores no escatiman eh, insumos, ¿no es cierto?, ni costos, ni mucho menos, y exigen, 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 ya eh, el estudiante tiene un costo adicional no menor. Yo tenía un hijo que estudió diseño en un momento acá como intercambio y gastaba 100 mil pesos mensuales, una cosa así, entre fotocopias, maquetitas, planitos, cuánta cosa hay. Eh, pero si esta persona vive en una, en una comuna periférica, Ponte Maipú, Puente Alto, pongamos cualquiera de esas, se demora una hora y media con maqueta, mientras la gente que vive por este sector la traen los papás con un auto y todo y gastan de lo mismo, o sea, y no sé, ¿me entiendes? O sea, y esas personas aquí convivimos en un mundo idealizado en la cual esa otra persona no tiene conciencia de que esa se demoró una hora y media en venirse y una hora y media en volver. Y el profesor no tuvo conciencia que le costó 100 mil pesos al papá y que se la rompió en cuatro minutos, ¿me entiendes? Entonces, eso va acumulando. Claro. Estoy hablando de esta persona. Claro. Imagínate tú, la gente que ni siquiera tiene posibilidad de trabajar ni estudiar. Va acumulando mucha energía negativa y mucha rabia. Entonces, la pregunta es difícil, no tiene una sola respuesta. Creo que no se justifica para nada ya que esos acontecimientos violentos se hayan dirigido hacia edificios, espacios públicos, ta, 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 como medio de expresión social. Pero tengo que ser honesto en reconocer de que hay datos o antecedentes o evidencias que manifiestan que puede haber organizaciones detrás de eso, con objetivos muy claros de desestabilización, etc. Dos, 
que se ha atacado, ¿no es cierto?, como fue, por eso se le dice zona cero, en Nueva York, ¿no es cierto?, el corazón de Wall Street, por así decirlo, ¿no es cierto?, y la economía capitalista mundial, eh, y, que, y, que, y que para mucha gente sea la manera de decir, mira, ¿viste?, eh, así vivimos en la, en la periferia, en esta mierda, claro. ¿ya? Eh, o, o también eh, argumentar, como lo han dicho mucha gente, bueno, es que si no hacíamos eso, no iba a cambiar nada, que son argumentos que tienen su razón. A lo mejor nadie iba a llegar, dos millones de personas con una carta firmada al presidente de la moneda y iban a hacer algún cambio. ¿Te fijas? Como conociendo la situación. Entonces, pero también hay que entender de que mucha gente se sumó a eso como vaso comunicante entre las manifestaciones sanas, buenas que han habido, incluso los conciertos rock y toda la cuestión, ¿no es cierto? Vaso comunicante de personas que, sin querer dañar nada, se han visto involucrados porque tenían mucha rabia que descargar. Eh, ha sido duro, yo espero que podamos ver el vaso medio lleno y podamos salir adelante, pero fundamentalmente yo lo que creo es que, eh, que va a ser una lección eh, que nos va a permitir crecer como, como ciudad y como país. Así que espero en eso y espero que ese Santiago del 2110 que tú me preguntaste sea mucho más democrático, mucho más integrado y mucho más occidental. Perfecto. Bueno. Bueno, eh, agradecer enormemente todo este esfuerzo, toda esta conversación que estuvo genial, el tiempo, Gracias. la dedicación, la, la buena onda y ojalá esta sea la primera de muchas colaboraciones de La Católica con Carton. Eh, yo me voy a preocupar de, 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 de estar encantaba. ahí eh, atento a, a, a esta conexión y a, y a, y a siguientes colaboraciones y... Y eso, Buenísimo. Muchas, muchas gracias. José. Muchas gracias, Nicolás, a Nicolás Arellano, que es un ex estudiante nuestro. Estamos muy orgullosos que esté allá en Carlton con, con este doctorado. Por supuesto, a Federica Goffi, que ha confiado en esta, en esta nueva versión de, de, de las entrevistas. Y a los estudiantes que participaron con Nicolás y que tuvieron la paciencia de hacer todas las preguntas, de revisar la, los, los textos que yo les mandé. Y nada, decirles que. Eh, para mí ha sido un privilegio tener a Nicolás y a ustedes a través de esta entrevista un orgullo para el doctorado ser considerado como una de las opciones a ser eh, entrevistado y lo tercero que es un espacio en el fin del mundo que está abierto para los intercambios con Canadá desde ya así que nada, muchas gracias Nicolás feliz navidad y un feliz año nuevo a todos gracias Excelente. bueno